0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Доброе время суток! Вы слушаете радиостанцию МОТОРАДИО В эфирной студии я, Александр Цыпин и традиционный гость некоторых наших эфиров Надеемся на, на то, что мы вырулим и на ровный график в конце концов Замечательная компания Яблочная РФ В лице основателя, руководителя, директора, бессменного продавца, консультанта, техника, держателя акций Ну и так далее до бесконечности Михаил Петров на студии Здравствуйте, Михаил, добрый, добрый.
1: день, здравствуйте
0: Сегодня удивительно интереснейшая тема У нас будет затронута, да, ну говорим мы о гаджетах и о гаджетах компании Apple Который мы все любим Те, кто не любит, даже ненавидит Им тоже, наверное, будет интересно послушать И гадости, может, какие-нибудь написать Или мысленно по про себя продумать Так вот, мы сегодня поговорим О том, что в некоторых Аппаратах, в частности В айфонах, существует возможность Добавления электронной сим-карты Это достаточно актуальная проблема В свете начала времени отпусков И так далее Ну вот я такую длинную подводку сделал Дальше прошу вас, рассказывать. Да,
1: Здравствуйте еще здравствуйте. раз Дело в том, что я сейчас как раз сам вернулся из отпуска, почему так долго не было э, на связи. Я был в Узбекистане, ездил э, по, по, по жаркой стране. И в среде этого у меня родилась идея рассказать людям, потому что возникло очень много вопросов у моих... Э, Товарищи, с которыми я путешествовал Вообще у туристов очень часто возникает вопрос А что делать? Мы приехали в новую страну Каким образом нам пользоваться интернетом? Потому что роуминг не дешевый, роуминг стоит
0: Местную карту купить?
1: Да, купить местную карту, ну угу. а как получать звонки на свою? Вы же понимаете, что вам нужно тогда использовать два телефона Раньше мы как ездили? В один вставляли да. свою сим-карту Банковский смс, самый важный да, момент, да. когда мы оплачиваем какие-то платежки мы запрашиваем смс у банка Она приходит на вашу сим-карту, которая в России Соответственно, сейчас появилась чудесная возможность Почти во всем мире, кроме стран Азии Подключить себе eSIM И многие об этом не знают Даже пользователи старых моделей айфонов Начиная с 11 айфона Могут использовать вторую сим у себя в телефоне Это делается очень просто Вы приходите к оператору по месту прибытия да, в другой стране, например, там, Турция, будь то на страны СНГ, вы приходите и спрашиваете, есть ли у них а, сим-карта с местным интернетом на uh -huh. возможность подключения есть e сим. Uh -huh. Что они делают? Они берут ваш телефон, исчитывают QR-код. У них формируется генериция а, специальный QR-код а, с вашим номером телефона и вы у себя видите в правом верхнем углу после этого две сим-карты, то есть ваша работает российская, uh -huh. и, и снизу мы видим вторую сим-карту местного оператора. А
0: это в каких странах? В Турции это работает?
1: Турция работает, Единственное, где не работает, это страны Азии очень многие, потому что даже вот сейчас новые модели телефонов 14, 14 Pro, 14 Pro Max бывают трех вариантов, Бывают вариант с двумя физическими сим-картами, насколько мы знаем, бывает вариант с одной физической и с одной есть e им и бывает вообще без слота под сим-карту с двумя есим uh -huh. а, вариант с двумя есим он сделан для США для Соединенных Штатов потому что у них в принципе пластик уже ушел они борются за экологию и практически все операторы и Verizon и TNT отказываются от э, пластика и создают возможность добавить две сим-карты через вот этот QR код uh -huh. Uh -huh. А, второй вариант а, он европейский потому что не все операторы Европы перешли на есим и европейские... Евросоюза. Евросоюза. Потому что,
0: наверное, страны страны попродвинутее, а есть там в да. Хорватии, Болгарии, там, ну, как то Согласен. Его... Да, наверное, Евросоюз. Да, mm -hmm.
1: Вот. В том числе и для России тоже делали, когда первоначально еще не, не закончили производить для России телефоны, делали тоже с одной физической и с одной ЕСИМ. E mm -hmm. Соответственно, вы можете вставить свою сим-карту, потому что наши операторы, что Мегафон, НТС, Ледва, Глайн, они обзавелись технологией ЕСИМ e буквально в прошлом году. Mm -hmm. То есть они ее утвердили и сказали, все, теперь она будет работать без нареканий
0: А вот у Йоты нету, по-моему, до сих пор он, а, не могу
1: сказать про Йоту, да, но а, у основных, кто вот 4 у нас самый главный. Ну, у сам... Билайна
0: есть точно, потому да. что у меня вот стоит, например. И у остальных, наверное, тоже. Но и МТС продвинутый достаточно. Yeah. Хоть по качеству вот такой мы когда-нибудь поговорим еще о качестве самой речи, да. Вот, да, но не будем отвлекаться. Итак, есть СИМ.
1: Есть СИМ. Значит, третий вариант это с двумя физическими СИМ. Apple специально разработала две физические СИМ для стран Азии. У них на законодательном уровне запрещено использовать ЕСИМ. Почему? Сказать точно не могу Шайтан? Его. Да, что-то у них там
0: Такое, да?
1: Где-то они привязывают э, их там, к каким-то имеям непонятным В общем, они э, пользуются только пластиком угу. Соответственно, если вы, у вас модель э, имеет возможность подключения eSIM э, в любой стране да, вот, Будь то в Турции, будь то в европейской стране Вы всегда можете воспользоваться сразу двумя номерами
0: Слушайте, а, ну, смотрите, какая красивая идея Может быть, она где-то воплощена Мы заходим с вами в App Store в раздел э, Сим-карты Выбираем себе какой-нибудь красивый номер Оплачиваем, нажимаем там Enter, отправить, и вам приходит Прямо на телефон В виде кода E-SIM какой-то страны Или какой-то, ну разве это, мне кажется Это на поверхности лежит, это не реализовано еще
1: Вообще есть такие приложения наподобие Вот Air Allo, есть такое приложение Международное, вы его скачиваете, выбираете Страну назначения, куда вы едете угу. Оплачиваете онлайн сколько там, 5, 10, 20 долларов насколько покупается угу, угу. покупаете тариф и ваша, сим карта приходит вам на электронную почту. Такая возможность уже реализована. Серьезно? Да? Таких приложений несколько. Они так и называются приложения для активации Это официально
0: 7? все, да? да? То есть получается, через это приложение мы связываемся с местными, скажем, там в Бельгии мы хотим купить, да, то обращение идет к бельгийскому какому-то оператору. оператору. Да? Туда же приходят и деньги, а оператор в обмен на деньги высылает в это приложение, которое отправляет вам уже Вот этот, вот этот код, саму карточку. Это да? Да,
1: единственный момент, что цена она очень сильно разнится, потому что у оператора Она может стоить 10-15 евро причем Приложение его продают за 50 uh -huh. ну, э, Действительно существенно, потому что Не так много конкурентов uh -huh. И они могут себе позволить Реализовав это все так
0: Почему просто... Apple не берет это себе в App Store? Такая а, красота, мне кажется Сложно Идея. сказать,
1: почему они не работают со всеми операторами Но я знаю, что за всю историю у Apple а, Самая большая работа складывалась только в Америке С AT&T и Verizon, когда они продавали а, контрактные угу. аппараты Когда вы покупаете телефон за 5 долларов да, там, угу. Или за 10 долларов А все остальное время вы выплачиваете по контракту Пользуясь при этом сотовой св связью этого оператора
0: угу. Ну, ну, такое закабаление да. такое, ну такое добровольное Добровольная Ипотека, да. <свят>
1: <свят> да Да, тем самым очень многие пользователи штатов Это был очень сильный маркетинговый ход со стороны Apple Потому что многие жители штатов говорили, что аппарат очень дорогой для использования <свят> Что iPhone не стоит этих денег И, по-моему, это не их, конечно, идея была Но они очень здорово ее продвинули
0: <свят> Слушайте, а в каких странах, вернее, по-другому спрошу А какие могут быть подводные камни с этим esim что можно, например, не получать на нее как, как вообще понять, что что она предоставляет Потому что если она предоставляет только голосовую связь, например Ну, это один коленкор, да Если через нее можно Там какой-то трафик у нас есть Предоплаченный интернет Это другое дело Это подойдет уже для навигатора Еще там для чего-нибудь Ну, там, вот, расскажите об этом
1: Опять же, вот в этих приложениях Очень удобно реализован формат настройки тарифа Практически любая страна подразумевает Под собой выбор того, что вы хотите интернет мобильный, или бы вы хотите разговаривать с местными, да, общаться. Это мы
0: сейчас опять говорим про приложение, по которому можно купить в другой стране eSIM, да? Да, это У -у -у. мы
1: говорим о приложении, либо а, то же самое мы можем провести в офисе сотового оператора в другой стране. То У -у -у. есть Мы приходим, объясняем, мы туристы, приехали сюда на месяц, пользуемся интернетом очень активно. Я вот сейчас могу рассказать на примере того, как я сейчас прилетел в Ташкент в первый же день, это было две недели назад, и, там, не две, десять дней назад. Я прилетел, пришел к оператору, на удивление, Узбекистан, Казахстан, бы угу. настолько продвинутые они говорят у нас работает 5g у всех говорят, все отлично сотовая э, связь стоит копейки то есть я за там буквально 20 долларов купил себе 100 гигабайт интернета на 10 Ого, дней угу, это угу. в сравнении даже с нашими тарифами очень недорого да у меня не входили звонки но мне звонки не нужны были мне нужен был только интернет а, далее э, продавец консультант сотовой все
0: по-русски говорят да,
1: да говорят mm -hmm. очень хорошо по-русски uh -huh. ну особенно старшее поколение uh -huh. попроще вот мне предоставили QR-код, который я считал и добавил себе сим. Дальше выходит меню выбора настроек. Что вы хотите? Какой номер вы хотите использовать основным? Свой российский, либо номер местной страны, где вы находитесь. это
0: уже в настройках Да, Они автоматически
1: всплывают. То есть сейчас я не смогу зайти в эти настройки. Настройки всплывают, когда сим-карта добавляются. Они появляются на стартовой странице, как вот если знаете, при активации айфона настраиваете заново. Да, вы выбираете Выберите
0: страну, выберите да. язык, выберите, да, <свят> часовой поезд, да, ну и так далее Да, да. это <свят> вообще
1: прекрасная, самая удобная, интуитивная настройка Я недавно настраивал Android и чуть не сошел с ума я...
0: Да, слушайте, ну, ну, давайте не откажем все в удовольствии И скажем, что все-таки Android <свят> это чудовищное, конечно, в сравнении, сравнении. Опять-таки все в сравнении познается И когда-то давно я, например, считал, что, что Apple как раз ущербна Потому что она не дает там тонких настроек в некоторых приложениях Не дает там какие-то там красивости, может быть, там на рабочем столе, там что-то. Какая-то вот думаю, ну как же так? вот, ну, вот ну Пока я не пришел с годами к выводу, что за тебя уже все придумали, что вот оптимально, и, и вот смотришь так объективно на все это дело и понимаешь, что действительно за тебя уже сделали всю эту работу по выбору, и выбрали для тебя, и предоставили тебе самое лучшее. Но да. мы
1: привыкли упрямиться, особенно народ в России очень привыкли упрямиться, говорит, нет, я хотел это сделать сам, я хотел вот так, почему мне не предоставили право выбора? Действительно, вы правильно сказали, что все за нас уже заранее придумали, сделали и просто интуитивно направили нас на правильный путь.
0: Давайте вернемся к Есиму. Да. А если это дело, скажем, происходит в Турции э, и по-русски там не говорят, а по-английски вы говорите хреновенько, ну, это я про нас всех, э, не про вас и не знаю как. И, ну, многие, по крайней мере, так на пальцах, многие вообще стесняются, а, а вроде как и надо. Э, как быть тогда?
1: По своему примеру скажу, я вот сейчас прожил два месяца в Турции зимой. Мы жили везде, и на юге, и на севере, от Стамбула до Анталии, везде проехали очень много километров. Uh, дело в том, что в Турции практически во всех uh, салонах сотовой связи uh, привыкли разговаривать с русскими туристами uh -huh. uh, Даже в самых-самых отдаленных точках uh -huh. от А uh -huh. сразу uh -huh. видит,
0: руссо-туристу uh -huh. Да, uh -huh. они сразу
1: видят, это во-первых Во-вторых, uh, у них есть буклеты на русском языке, что очень интересно и очень полезно это Вы приходите, у них uh, несколько uh, крупных операторов, как и у нас, у нас uh -huh. мы знаем, там 4-5 У них тоже есть Туркцел, um, еще какой-то, Турк-Телеком, uh, по-моему, называется вы приходите, у них брошюрка на разных языках И вы прямо пальцем, вы пальцем показываете, показываете Вот говорит, это да, хочу, хочу, да? Вот это. Он тебе говорит, пожалуйста, там столько-то долларов uh -huh. Можно сплатить наличными, карты У них даже принимают сейчас криптовалюты уже.
0: И они, и он прямо сам поможет э, И установить, и имплантировать э, Как э, правило, э, э, они э, сами это. все
1: это делают Они даже берут у вас телефон, вы его разблокируете Он вам сам активирует эту сим-карту А дальше вы настраиваете уже на, на, на русском языке Как вам удобно и uh -huh. будет пользоваться Откуда вы хотите отправлять смс Там даже можно э, выбрать, допустим, смс вы хотите отправлять только с местной сим-карты, а звонки вы хотите осуществлять со своего российского номера телефона. Вы все это можете прописать, какой uh -huh. номер будет основным. Uh
0: -huh. Uh -huh. Также
1: при наборе номера вы выбираете, с которого сейчас будет происходить набор.
0: Мы продолжаем эфир с участием Михаила Петрова и компании Яблочная РФ. Мы говорим сегодня об электронных... Об электронных... Есимах, e сим-картах электронных, вот так можно сказать, да, для понимания Многие не знают вообще, что это такое В принципе, э, вот пла пластик, как вы говорите, да, всем известная пластиковая карточка, из которой мы выламываем симку, да э, И раньше она была как бы макро, потом mm -hmm. она была медиум, потом она стала микро ну, вот. Но по сути это все равно намагниченный как, какой-то, ну не знаю, чип, не чип, наверное как вот это правильно сказать? Что, что это вообще такое, по сути?
1: По сути, это микрочип, да, действительно, раньше были, э, так, если помните, северо-западные GSM, такие большие да, да, сим-карты, да. они вставлялись целиком, а до этого были телефоны, где вообще вставлялась пластиковая карта с этой маленькой симкой, вставлялась в сам телефон, большая Nokia такая с антенной, еще я помню Евгений Чичваркин продавал у себя в первых евросетях. Mm -hmm. а, вот. И сим-карта, в принципе, по сути, это только чип. Маленький чип, который мы используем. Да, который
0: с... намагничен, который несет в себе как раз что он несет. Это да? как
1: антенна прием информация. Антенна... Это, это
0: некий код. Это что это?
1: А, да, конечно. Это непосредственно. Код, да, какой-то имеющий шифрование, который передает данные сотовому оператору То есть у вас в телефоне антенна, он с этой антенной взаимодействует и передает э, данные, соответственно Ну, я, собственно, к чему клоню,
0: что есть e сим и физическая сим, по смыслу это одно и то же все равно
1: Да, просто это делается сейчас, вы же знаете, что есть, наверняка знаете, что в телефоне же сейчас можно звонить через Wi-Fi
0: Не вот. только знаем, мы только так и делаем уже многие годы те,
1: Нет, именно не WhatsApp, не Telegram, а используя именно звонки Просто звонки через WhatsApp В айфоне, функция
0: да ну, да, ну, наверное, в WhatsApp есть звонки
1: Нет, не WhatsApp Мы говорим об обычных звонках сотовой сети Вы, если зайдете в настройки своего айфона Откроете сотовую связь, сотовую связь И увидите, что у вас есть такой флажок Который называется «Звонки через Wi-Fi» То есть вы можете просто, подключившись к Wi-Fi Взять и позвонить не используя трафик своего мобильного телефона, соответственно, e-SIM используют примерно то же самое uh -huh, технологию, uh -huh. они делают это все через сеть интернет я, я вам потом покажу угу, Обязательно,
0: да, обязательно
1: Соответственно, конечно, просто заменили этот микрочип Который имел нанес на себя какую-то информацию На внутренний электронный Ну, как на
0: магнитную, короче на магнитном носителе записан некий код Некая цифра, грубо говоря, длинная, бесконечная Или что-то подобное
1: Что-то вроде Логин-пароль Да, типа того
0: Итак, мы понимаем, что в любой западной стране, ну во многих, по крайней мере, мы можем такую карточку приобретя использовать ее в разных целях. А что практика показывает? Для чего ЕСИМ? E ну, вот прям совсем необходимо, вы считаете.
1: Слушайте, ну, в первую очередь, для пользователей телефонов, у которых нету действительно двух слотов, сим-карты, да, мы же понимаем, что это никак не заменит ее. В первую очередь, это для экономии денежных средств на использование интернетом. Давайте это
0: с примерами. А? Если мы едем с Мегафоном с нашим или с Билайном куда-нибудь там в Бельгию, там, не знаю, в Финляндию, и пользуемся нашим роумингом.
1: Они предлагают 1 гигабайт за 699 рублей сейчас. То есть вы можете использовать в рамках 1 гигабайта в в течение суток за 699 рублей пользоваться интернетом. А
0: сколько я могу на гигабайт поговорить, например?
1: Если говорить о звонках через WhatsApp или Telegram в хорошем качестве звука, это не больше 15-20 минут в день. То есть, передает... то есть за
0: 700, я считаю, сколько, 10 долларов ну, да, да. в день э, за 15-минутный разговор. То есть, в принципе, это дорого прямо вот совсем.
1: Да, но, ну, а, как правило, сейчас все еще звонят по видео. Если вы звоните угу. с другой стороны, вы же хотите поделиться настроением своим, вы же хотите посмотреть, показать фон, вид красивый, то это Получается еще меньше и Соответственно, это очень дорого и Что у МТС, что у Мегафона мы сравнивали предложения В принципе, все очень дорого uh -huh. Они все предлагают маленький ограниченный uh -huh. трафик Покупая э, e-SIM, либо SIM-карту за... местную. местную да Вы имеете э, возможность пользоваться Мобильным интернетом по местным тарифам Чуть ли не безлимитно
0: Слушайте, но а с другой стороны странно Такое ощущение, что вот эти операторы Вот эти все миллиардеры, владельцы Вот этих корпораций Uh, как будто бы они, не знаю, не читают uh, прессу Они не знают, что можно звонить по, <свят> этого самого, по, через просто интернет И получается, что как бы, купив за копейку сим-карту в какой-то стране uh, И имея доступ к большому количеству интернета Мы разговариваем через, интер, через интернет и через мессенджер какой-нибудь да, Ничего не платя и сотовые операторы и наш, и их сотовые операторы Они мимо пролетают
1: ну, как правило, сейчас все сотовые операторы зарабатывают деньги на продажу мобильного интернета, на продажу, на продажу трафика. Более того, есть такая статистика, что в Европе практически никто не пользуется обычными смс-сообщениями, никто не пользуется ммс-сообщениями, никто не использует звонки через сотовую связь. В основном все пользуются какими-либо мессенджерами. Допустим, в России это популярен WhatsApp, где-то Telegram, там есть множество разных мессенджеров, которыми они пользуются. И операторы, конечно же, больше всего сейчас зарабатывают за продажу трафика. Они продают интернет. То есть можно
0: ли говорить, что это тенденция, и что когда-нибудь вот эта вот сотовая связь, она просто уйдет в прошлое, потому что все будет опутано мощным, сильным 5G или там 7G каким-нибудь, и все, все будут разговаривать просто по, действительно по мессенджерам и, и все, и забудут
1: Безусловно, это. Безусловно. Более того, я вам скажу, как мне недавно сказал, тут один очень занятой, довольно успешный человек говорит, как можно было сейчас позвонить. Говорит, ты же нарушаешь личное пространство человека во время звонка. Человек может кушать, может быть с семьей, может быть на встрече, а ты ворвался к нему со звонком, звонишь ему, и хочешь с ним говорить, заставишь его врасплох. Говорит, почему нельзя написать сообщение? И я задумался над его словами, потому что мы действительно уже давным-давно находимся в эпоху в то, в то время Когда звонки, особенно в больших Городах в России, они уже не актуальны Нам нужно подумать над ответом Мы не всегда хотим отвечать сразу У нас такой большой поток информации обработать. А как
0: быть, если вот как сегодня вы мне присылаете Или там периодически, голосовое сообщение угу. Это тоже, кстати, такая скользкая тема Потому что есть мнение, что это Ну, не совсем этично угу. Потому что для того, чтобы прослушать Если я дома, в кругу семьи Вы мне присылаете, то есть мне надо как-то Пойти уединиться, даже там не в смысле даже каких там отдельных связей там каких-то а просто вот э, там э... Или воткнуть наушник, uh -huh. нажать, скачать, чтобы скачалось у тебя, потом нажать плей, послушать какую-то фигню. А вы там говорите: слушай, я тебе перезвоню через 5 минут, например, да. Вот такой тонкий вопрос. С другой стороны, есть отмазка: что если человек за рулем, он что-то сообщить надо, он посылает голосовые сообщения, например. Тоже вроде бы как оправданно. То есть, вроде как, и плюсы, и минусы. Это вот ваше мнение, как Да,
1: я вас сразу извинюсь за вчерашние голосовые мои сообщения, Не -не -не, потому и... что я он был у меня экстренный ситуация, мне было невозможно написать сообщение текстом, но я считаю, что я практически всегда на работе сижу в наушниках, uh -huh. поэтому мне очень удобно, очень много клиентов пишет, очень много компаний, которые пытаются, даже крупные компании, менеджеры крупных компаний, они очень часто связываются голосовыми сообщениями, если ты об этом просишь. Скажешь, давайте по переписке. То есть э, не всегда удобно сидеть и разговаривать. Но я э, придерживаюсь того мнения, что голосовое – это когда ты не можешь написать. Конечно, написать mm – -hmm. это самое этичное, самое правильное. Никакого вмешательства в личную жизнь. Ты можешь тихонечко прочитать и все. А так бывает, в машине едешь, включаешь голосовое, у тебя двое детей, а там кто-то матом ругается. Да-да-да. Mm -hmm. да,
0: да, Вот, собственно, вы да, за меня правда. договорили. Да, да. Да. То есть получается, что если, если предположить, что все люди в этическом смысле воспитанные, э, скромные, э, мы трепетно относятся к собеседнику и так далее, как и должно быть, да, uh -huh. то, значит, голосовое сообщение это скорее экстрим. Это вот прямо... Ну,
1: это такое, типа, алло, привет, как ты? Ну, то есть это уже, да, я думаю, больше веселись, более интимно, да, uh -huh. действительно. Uh -huh. Наверное, муж с женой могут переписывать, uh -huh. какие-то близкие друзья. Ну, либо уже в экстренном случае, когда ты действительно тебе нужно срочно что-то сообщить, ты едешь за рулем
0: Ну, или мало ли так. бывает, уже руки у вас проволокой связаны за спиной, да, паяльник рядом, да, и тебе говорят, отсылай сообщение, да, что принесли денег за тебя да. Не дай бог, конечно, никому да, да. да. Это вот мы так шутим Я напомню, что у нас в студии Михаил Петров Руководитель компании «Яблоч... Яблочная РФ Расскажите немножко, что у вас интересного происходит в магазине Что появилось новое, бэушное, может быть, что-то Что-то у вас, какая-то новая технология Теперь новая услуга Интересно же
1: Слушайте, мы не перестаем модернизироваться У нас был недавно ребрендинг В целом мы сейчас больше работаем над внешним видом Сейчас
0: ну, Внешним как... видом магазина Да, ага, в первую
1: да. очередь да, магазина, витрин Мы постоянно обновляем а, товарную сетку У нас а, сильно расширилась линейка Умный дом Мы начали продавать умные колонки Со встроенной Алисой, со встроенной Маруси, Со встроенной Сири Кому как удобно И дополнительные аксессуары Например, а, в качестве рекламы скажу Есть очень интересная вещь я не недавно узнал. Вы знаете, есть на радиаторах отопления регуляторы такие. Ну ручки. да, да, конечно. А ниже бывают системы умный дом, которые подстраиваются под температуру. Вот, допустим, ты едешь домой. Вот я, у меня на даче такие стоят. Uh -huh. Я их установил на каждый радиатор. Я еду, у меня в умном доме в Appleском приложении дом. Стоит спальня, кухня, гостиная То есть вы
0: заходите в приложение и видите да? Минус два, что-то холодно да. ну, Дай-ка я подогрею да Причем
1: это синхронизируется термометр Вместе с датчиками закрытия окон Вместе с датчиком э э регули регулировки радиатора Я включаю температуру, которую я хочу, когда я приеду И он потихонечку начинает подкручивать Разогревать дом к моему приезду Это настолько комфортно я настолько Вот когда мне рассказали об этом Я подумал, ну, кому это нужно а когда ну, я. Все, начал... все руки отвалятся Конечно, самому там, Пришел, давайте... включил, что-то yeah, померз там да. 10 минут а сейчас я приезжаю с двумя детьми на дачу, и я их кладу на теплый пол, они бегают по теплым полу босиком, это так удобно. И у нас расширилась больше, очень сильная линейка умного дома, мы сейчас все больше и больше пополняем ассортимент, стараемся... А насколько
0: серьезна проблема то, того, что люди просто не знают о, о возможностях разных систем? В частности, вот яркий пример «Умный дом». А... Предубеждение такое, что «да ну, нафиг, я не знаю, как это работает». На так? самом деле у
1: нас в информационном поле очень мало... Ну, есть люди, кто подписаны да там на YouTube, на разные каналы информационные, постоянно узнают о новинках. Например, я начинаю свой день всегда с чего-то нового. Я открываю каналы немало известных блогеров, которые обозревают новые гаджеты, новую технику, особенно, конечно, что касается Apple. Угу. Мы всегда смотрим презентацию в прямом эфире, у нас в магазине идет трансляция, у нас приходят гости, мы часто открываем вам яблочный сидор. У нас есть традиция каждый год на презентация без Да, э, ну,
0: по-разному.
1: <свят> <свят> да, для гостей. Вот. И, и я считаю, что у нас очень мало а, информации передается людям, потому что зачастую к нам даже в яблочную приходят и говорят, слушайте, а для чего вообще вот эта функция? Ты начинаешь человеку рассказывать, а он в шоке вообще, что такое бывает? Он говорит, какие безграничные возможности у моего гаджета есть? Когда я хотел удивить а, одного человека, я ему рассказал, ты знаешь, что в айфоне есть такая функция, что можно смотреть Читать книгу, допустим в iBooks ну, в стандартном приложении, mm -hmm. Просто листать головой вправо-влево И страницы будут перелистываться Там просто в универсальном доступе это нужно настроить и включить ага, да, 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 Есть да. такая функция Он был в таком шоке, он пользуется Он mm -hmm. говорит, он сидит, я постоянно в самолете сижу говорит, Читаю теперь в айпаде только так, перелистываю страницы
0: Обалдеть
1: Да, функционал огромный И конечно хочется рассказать, донести до людей вот В том числе, как вот мы сейчас рассказали про eSIM Конечно же хочется, чтобы люди пользовались Это удобно, это дешевле, это экономия и надо каким-то образом отсюда найти. Слушайте,
0: нанести. а вот этот интернет, европейский или турецкий, он вот, полноценный вообще? То есть и Google, и все мы видим, или все-таки есть где-то что-то такое, как в Китае? На самом
1: деле, вот в эпоху нынешних отношений наших с Европой, со всеми другими странами и наоборот все гораздо проще. Мы выходим в Инстаграм без VPN. Мы забываем, что такое VPN навсегда. Когда мы пользуемся другой сим-картой, мы вообще не пользуемся VPN. Есть страна у которых заблокированы сервисы Mail. Есть страна, у которых заблокированы сервисы Яндекс. То есть мы не можем зайти...
0: Вообще весь Яндекс или Яндекс новость?
1: Вообще Яндекс сервисы все. То uh -huh. есть э, я жил, я не помню, не буду сейчас э, голосовым, не буду. Ну, это прибалтика была, Эстония, Латвия, Литва. Было это осенью. И мне нужно было с Яндекс Почты что-то отправить И я не смог ни зайти ни в почту, ни в такси, ни в доставку, никуда То есть все сервисы были отключены А через VPN? Через VPN, да, нужно было купить платный VPN с России, чтобы там была Россия Потому что люди за границей сидят и покупают VPN, чтобы пользоваться страной Да, то есть абсурдно звучит, потому что у нас люди выбирают бесплатные, Ставят любой сервер и пользуются сервисами иностранными А у нас нужно вот купить было, оплатить
0: Ой, ладно, ну что, давайте подведем итог Что надо знать и любить свою технику Американского производства, да И будет, будет счастье То есть надо просто пользоваться Ну, вернее, понимать, что возможности, которые предоставляются техникой Порой, ну, действительно поражает воображение
1: Да, я предлагаю даже многим... Пользователям просто посидеть вечером, 15 минут посвятить изучению своего смартфона. Я говорю, посидите, посмотрите Будет функционал Масса
0: открытий Так просто.
1: Я говорю, там все интуитивно, все легко настраивается. Айфон вас сам подведет туда, куда вы хотите. Просто посидите. Вы не хуже не сделаете, вы никогда не испортите ничего. Там нету таких функций, которые что-то сломают.
0: Слушайте, ну у нас из-за сбитого графика Возможно, если все будет получаться у нас Послезавтра может быть встреча да. В пятницу, да, согласно расписанию Конечно. Мы продолжим бесконечные Разговоры, потому что у нас осталось Ну, ну масса всего, от Siri До Apple здоровья и, и так далее В общем до бесконечности Будем просвещаться и просвещать наших слушателей А вам большое спасибо тогда и до скорой встречи И спасибо Компании Яблочная РФ На Некрасово, где вы?
1: Вот? 16, мы да, находимся Всегда
0: там. можно подъехать, и ребята, если кому-то будут нужны какие-то услуги, всегда промокод МОТОРАДИО. 1 рубль всяко уж да, будет дешевле. Да. Спасибо вам большое. Спасибо. До новых встреч. Всего До МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ